0: Karbėsiu kristui, tesiame mūsų temą apie angelus, Kalbėjome apie angelus kaip dievų šlovintojus, kaip jo pasintinius ir šitos užduotis, kurias atlieka angelai, jos yra puikiai visiems žinomos. Tačiau kiti aspektai nėra tokie aiškus, tačiau ir apie juos galim prisiminti. Tarkim, angelai kaip teisėjai. Ar angelai teis? Puolusius angelus ar teis e, žmonės. Danieliaus knyga 7 skyrius. Tūkstančių tūkstančiai jam, tai yra dievui, tarnavo ir mirijadų mirijadai pasistovėjo. Teismas sėdosi posėdžiui ir buvo atskleistos knygos. Reiškia, tie mirijadai, kurie tarnauja dievui, Jie dalyvauja ir tame teismo posėdyje, kuriuo bus atskleistos knygos, kur bus rašyti visi geri ir blogi darbai. 82. psalme: Dievas užima savo die vietą dieviškoje taryboje. Dievų suėgoje jis teisė. Dievas tai yra Elohim užima savo vietą taryboje, Edah, dievų suėgoje arba dievų tarpe. Bekere felohim reiškia angelų tarpė jisai teisė. Arba pirmas laiškas, kurintiečiams šeštas skyrius. Ar nežinote, kad šventieji teis pasaulį? O jeigu teisite pasaulį, tai nejaugi nesugebėtumėte išspręsti menkučių bylų. Ar nežinote, kad mes teisime angelus, tad juo labiau kasdienius dalykus? Reiškia, naujame testamente aiškiai sakome, kad Ir žmonės, kurie jau dabar vadinami šventaisiais, tai yra perima tą vardą, kuris sename testamente taikytas angelams, jie bus kooptuoti į angelų teismo tarybą ir teis ne tik tai kitus žmonės, reiškia nusidėlius, bet teis net ir angelus. Ar nežinote, kad mes teisime angelus, kokia didžiulė garbė žmonėms? Bet apie angelus kaip teisėjus tai yra būtent tiktai kelios tokius užuominus. Ir kita funkcija yra angelai kaip kariai ir kaip baudėjai. Žinoma, tai yra tokia nemaloni tema, kuri ši, šiandien apskritai yra nutylima. Mes kalbėjome apie tą esminę savoką Sename testamente. Caba. Cabaot, reiškia karyvyjus. Mm. Tai kilę iš tokio žodžio. Caba veiks mažodžio, kuris reiškia suburti, tokį kaip spiečio arba grupę, reiškia tai yra žmonių grupė. Ir jau sakėme, kad tas žodis taikomas Sendo Testamento levitams, kurie susispietė, jie patarnauja kunigams iš Arono linijos, bet pirmiausia tas žodis taikomas kareiviams armijai, būtent sukaupta su, su, armijos jėga kareiviai. Ir šitas žodis neturi reikšmės tvarka arba papuošimas. Ir labai įdomu, kad e, pačioje pradžioje Senojo testamento antras skyrius pradžios knygos, caba, reiškia karyvyje, yra verčiama graikiškai kosmos, reiškia papuošimas, papuošalas, kažkas tai papuošta. Ir <coughs> vulgata, latiniška, šitą perima, ornatus, reiškia yra papuošimas. Taip buvo atbaigti dangus ir žemė, bei visa jų galybė sava reiškia visi materialiniai tvariniai vadinami tokia karivyje. Ir graikiškai jau vadinama kosmos, reiškia gražiai papuoštas pasaulis, pasaulio tvarka ir iš čia yra švento tomo tasai terminas opus ornatus, reiškia pasaulio tvirimo. Paskutinis darbas yra sutvarkymo, papuošimo darbas, apgyvendinimas atskirų kosmoso sferų e, jų gyventojais būtent. Bet o, jebraiškame originale čia yra galybė arba karivyje. Atbaigti dangus ir žemė bei visa jų karivyje. Taigi plačiausia prasme karyvyje apima judrius atskirų sferų apgyvendintojus. Tai yra... Dangaus šviesulius tai yra jūro oro, jūros oro, žemės gyvūnus ir žmonės. Tačiau niekur kitur jau paskui Senajame testamente tai plačiai nevartojama šitą savoką. Ir saba reiškia kareivyje, tai yra tik tai žmonės ir angelai. Ir kai kur taip pat šviesuliai, dangaus šviesuliai žvaigždės. <coughs> Paskui Jobo knyga, mes žinome tą žymė eilutę septantame skyriuje. Argi žmogaus gyvenimas žemėje nėra sunki tarnystė, lūtiniškai milicija karo tarnyba. Vėlgi tas pat žodis sava, reiškia, kareivyje, kare, kareiviavimas. Argi žmogaus dienos nėra kaip samdinių dienos. Reiškia, jau mm, Jobas atkreipė dėmesį į tą aspektą, kad tarnauti kariuomenėje nėra taip lengva. Ir tai susijęs su tam tikra sunkumais. Ir štai vienas iš iškilmingiausių dievo titulų arba vardų sename testamente yra kareivijų viešpats. Rupšio vertime – galybių dievas, galybių viešpats. Bet būtent tas žodis – saba reiškia negalybės, kažkas galingo, bet reiškia spiečių arba armija suburtą būtent kareivijas. Ieš pats dievas yra kaip karalius, pats yra vadas įvairiose konfliktuose, yra karo vadas, kuris veda tas karyvijas, jis veda angelus ir geruosius žmonės, leidžia veikti arba nukreipia demonus ir nedorus žmonės jų pajėgas kaip tokius baudžiamosius būrius. Ir pats dievas kaip karys naudoja ginklus, audra, vėja, žaibus, akmenis iš dangaus, ligas ir taip toliau, tai kas Mes dabar sakome, tai yra natūralios katastrofos arba kažkokius tichinės nelaimės. Senasis testamentas tai interpretuoja kaip dievo karo vado karivijų viešpatės žygius. Izaijas 42 skyrius, į kovo viešpats žygiuoja kaip karžygys. Tarsi kareivis žadina savo narsą, jis šaukia pakeltų balsų, surinktų. Surinka kovaus šūki pergalinga jėga stoja prieš savo priešus. Arba kitame Izaijo skyriuje, Viešpas, kuris išveda į žygį, vežimus ir žingurgus, galinga kariuomenė. Ir tai yra kaip atgarsis Naujame testamente, laiškas romiečiams, 8 skyris, jei dievas už mus, tai kasgi prieš mus. Ir vėliau, Tas buvo naudojama ir kariuomenėse. Jeigu dievas su mumis, dievas už mus, tai kas prieš mus? Dievas yra tasai karo vadas, karyvijų viešpats, jachve, sabaot. Šitas terminas pas ozėja pranaša 12 skyrius, viešpats, karyvijų dievas, viešpats yra jo vardas. Elohim, sabaot, sabaot įvairūs variantai. Eloheitseva ot, Adonai Jahveitseva ot, Jahve Eloheitseva ot, tai yra nepaprastai dažnai vartojama ir vėliau septoginta naujasis testamentas, tai net neverčia to žodžio, kyrijos sabaot. Kyrijos sabaot reiškia kareivijų viešpats, taip pat verčiama pantokrator, visako valdytojas. Ir įdomu, kad pirmiausia, Sename testamente, Dievas veda kokią armiją? Armiją iš dangaus šviesulių ir armiją iš angelų. Bet nekados nesakoma, kad jis veda Izraelio armiją. Nors aprašoma daugybė mūšių ir Jozojas knygoje ir jau išėjimo knygoje, Kaip Izraelis turi kariauti, kaip Dievas jiems padeda, bet tas terminas dar nenaudojamas ir tik tai pirmoje Samuelio knygoje jau atsiranda tasai terminas Yahweh, Cevot, Elohe, Izrael. Reiškia Izraelio kareivijų vadas, reiškia tik vėliau, tas terminas nuo angelų pritaikomas Izraelio kareiviams, reiškia pats Dievas, kaip teokratinis valdovas karalius, visai veda Izraelio armiją. Ir pranašams, Izaijui ir kitiems dievas pirmiausiai yra angelų karivijo vadas ir tik tai paskui m, pritaikoma žmonėms, reiškia, Izraelio tautai. Taigi, angelai sudaro tokią karyviją arba armiją. Jozujas knyga penktas skyrius. Jozujai, būdamas arti Jericho, pakėlė akis ir pamatė prieš įstavę stovinti vyrą su ištrauktų kalvijų rankose. Jozui priejo prie jo ir jam tarė, ar tu iš mūsiškių ar iš priešų? Reiškia, jis pirmiau pamanė, kad čia šiaip kareivis žmogus. Jis atsakė, nei vienas, nei kitas, esu viešpatės kariuomenės galva. Sarceva jahve. Dabar aš atejau. Ir tada Jozui suprato, kad čia yra angelas poli kniupščia, išreikšdamas pagarbą jam tarė, ką mano viešpats sako savo tarnui? Viešpatės kariomenės galva, Jozui atsakė, Nusiauk sandalus nuo kojų, nes vieta, kurioje stovi šventa, Jozuje taip ir padarė. Reiškia, pats dievas pasiunčia angelą, kuris galbūt tai yra Mykolas ar Kangelas, bet tiesiog sakoma viešpatės kariuomenės galva ir Jozui jį pagarbina. Pirma karalių knyga, 22 skyrius, Mikajas tęsė, Klausykis viešpatės žodžio. Aš mačiau viešpatį sėdinti savo sostą. Visai dangaus karyvyjai stovin šaliajo dešinėje ir kairėje. Reiškia, tai Mikajo Mikajojų vizijoje apsireiškia. Dievas, taip toksai karo vadas ir iš abiejų pusių stovi karyvyjos. Seba šamim dangaus karyvyjos. Antra karalių knyga šeštas skyrius. Ankstė cikėlės dievo vyro Tarnas Eliziejus išėjo žiūri Ramo kraliaus kariuomenės raiteliais ir kovos vežimais aplink miestą. Ai šeimininkė, klausė Tarnas, ką dabar darysime, klausė Elijo. O Elijas atsakė, nebijok, nes mūsų pusėje yra daugiau negu jų pusėje. Tada Lijas Eliziejus meldėsi tardamas, o viešpatė atmerk jam akis, kad pamatytų. Viešpats atmerkė Tarnoje akis ir jis matė, kad kalvos visur Aplink Eli, Elizėjų buvo pilnos raitelių ir ugninių vežimų. Aramėjams slipant nuo kalvų prieš į, Elizėjus meldėsi viešpačiui tardamas, maldaujų ištik šios žmonės apakinančią šviesa ir viešpats ištiko jos apakinančią šviesą, kaip Eliziejus buvo prašęs. Reiškia, aramėjų ta kariuomenė, ar, Aramo karaliaus kariuomenė, yra niekas, palyginus su tomis angelų armijomis, kurios atėjo į pagalbą. Danieliaus knyga 8 skyrius, būtent dangaus galybę suryginama su Izraeliu, Izraelio e, išaukštintąją dievo tauta. Ir ta mintis pereina paskui naują testamentą, mato Evangeliją 26 skyrius, Jėzus Kristus sako, gal manai, jog aš negaliu paprašyti savo tėvą ir jis be mat man per 12 legionų angelų. Jau pritaiko Jėzus Kristus toms kareiviams, Romėnų armijos padalinio titulą, reiškia legionas. 12 legionų angelų, reiškia 6000 kareivių milžiniška armija, angelų armija. Ir ne tik tai gerieji angelai sudaro kareiviją, bet taip pat demonai, kaip Dievo bausmės įrankis. Dievas leidžia Velniui pulti žmogų arba jį gundyti, ir kartais netgi taip leidžia, kad tai yra kaip dievo numatytos bausmės įrankis. Joelio knyga antras skyrus. Pūskite ragas Jonės, kelkite pavojų mano šventame kalne. Te dreba kraštų krašto gyventai, nes viešpaties diena ateina, Ji jau artita apokaliptinė vizija. Tarsi karo vežimai trenksėdami, iešokinėja po kalnų viršūnės, praksė kaip ugnies liepsna rydami šiaudus, Išsirikiu, išsirikiuoja mūšiui kaip galinga kariauna. Prieš jos dreba tautos, išblykšta visų veidai, kaip galiūna į japuola, kopia per sienas kaip kareiviai. Prieš jos dreba žemė, purtosi dangus, apstemtas saulė ir minulis žvaigždės sulaiko savo švitėjimą. Vieš pats pakelia balsą savo kariuomenės prie šokyje, nes iš tikrųjų beribė jo stovykla. Nesuskaitomi tie, kurie vykdo jo žodį. Taip viešpatės diena yra didine paprastai baisi, kas gali ją pakelti. <coughs> Ir štai čia visai neaišku, kas turimo omenyje. Ar žmogiška kariuomenė, kažkokie priešai, kurie užpulsijona. Ar tai yra gerųjų angelų armija, kuriai vadovauja pats dievas savo kariuomenės priešakyje, Ar tai yra demoniška armija, kurią dievas tik tai naudoja kaip įrankį. Tas žodelis kaip? Tarsi karo vežimai, kaip ugnies lėpsna, kaip galiūna į puola, atrodytų, kad čia vis dėlto neturimo omenyje žmonių armijos. Nes tai yra visiškai pranoksta žmogiškos kuriomenės jėgas. Joelio knyga toliau viešpats pajuto pavydą dėl savo krašto, pasigailėjo savo tautos. Iešpats tarė, niekomet nebedarysiu jūsų pajoko tautoms, kariauna iš šiaurės, nutolinsiu nuo jūsų, išvarysiu jai į išdegintą ir apleistą kraštą, jos priekinius piečius į rytų jūrą, o už pakarinius piečius į vakarų jūrą. Kils jos dvokimas, klis jos pavėsiu kvapas, nes jį išdryso iš didžiai elgtis. Tai dabar neaišku, atrodo, kad vis dėlto tai aprašoma kaip Žmonių kariuomenė, kurie eina iš šiaurės. Kalbėsime, kad šiaurė yra demoniškas kraštas, priešų kraštas ir e, ji bus sunaikinta ir sklis jos puvėsio kvapas, nes jį išdryso iš didžiai elgtis, o demonai, jie neturi kūno, jie negali skleisti puvėsio kvapo, tai atrodo, kad čia žmogiška armija. Tai reiškia, jolio pranašystėje viskas susipina. Atlygins jums už metus, kuriuos suėdė skeriai, skraiduoliai, šokliai, rykliai ir skirių vikšrai, didžioji mano kariaunas siūsta prieš jūs. Žinokite, kad aš esu Izraelyje, aš esu viešpatys jūsų dievas, kito be manęs nėra. Tai dabar jau atrodo, kad ta kariauna yra gamtos nelaimės, tai yra skeriai įvairių rūšių, apie kuriuos jūs pradžioje rašo, skerių vikšrai, didžioji mano kariaunas siūsta prieš juos. Galbūt tai jau nebe žmonės ir nebe o tai jau Tos gamtos nelaimės, taip kad visi šitie atvejai, visi visos tos negandos, kurios užtinka Izraeli, jos susipina pas joelį į tokį bendrą vaizdą. Apriškimo knygoje naujame testamente jau kalbama konkrečiai apie baudimo angelus. Sutrimitavo šeštasis angelas, aprieškimo knyga devintas skyrius. Išgirdo balsą nuo keturių ragų auksinio aukuro, stovinčio dievo akivaizdoje. Dievas įsakė šeštajam angelui, turinčiam trimitą, paleisk keturis angelus, kurie yra surišti prie didžiosios Eufrato upės. Ir buvo atrišti keturi angelai, paruošti nustatytą valandą, dieną, mėnesį, įžudyti trešdali žmonių. Jų koriomenės skaičius, aš išgirdau jų skaičių, buvo du mirijadai mirijadų raitelių. Taigi aš mačiau regėjime žirgus ir raitelius su krūtin šarviais, palviais, violetiniais ir geltonais, Žirgų galvas atrodė kaip liūtų galvas, su iš jų nasrų veržiasi ugnis, dūmai ir sėra. Trešdarys žmonių žuvo nuo šių piktenybių, nuo ugnies, dūmų ir sieros besiveržiančių iš jų nasrų. Madžirgų galė jų nasrose ir odegose. Jų odegos į gyvates ir turi galvas, kuriomis kenkia. Bet kiti žmonės, kurie nebuvo šių piktenybių išžudyti, vis tiek nepametė savo darbų kad jau nebegarbintų demonų ir auksinių, sidabrinių ir toliau stabų, kurie negali nei matyti, nei girdėti, nei vaikščiuti. Apokaliptinė bausmė, kurią vykdo tokios karingos būtybės, kurios labai panašios į tos jo Tas armijas nenugalima kariauna milžinišką, bet joje susipina tos demoniški elementai. Reiškia, tai yra keturi baudimo angelai, reiškia kurie buvo surišti prie Ofrato upės, toje šiaurės krašte Babilonijoje, reiškia, tai netrodo, kad yra gerieji angelai. Ta šeštasis angelas, kuris juos atriša ir paleidžia, tai yra gerasis angelas. O tie keturi angelai jau atrodo kaip demonai, kurie paruošti nustatytą valandą ir žudyti žmonių. Tačiau tų demonų, tie žirgai ir jų kariuomenės primena tuos skėrius iš Jojo knygos tuos, Reiškia kaip žvėris, gyvates arba gamtos nelaimės, ugnies, dūmus yra ir taip toliau, kurie žudo dievo priešus. Reiškia tokia vizija, simbolinė viziją, kurie vis dėlto atrodo, kad čia yra demonai, kurie tarnauja kaip dievo karyvyje. Pats sunkiausias toks tema kurio dabar nenagrinėsim sename testamente, tai yra Hram. Hremas tai yra tokia kaip įsakymas sunaikinti tam tikrus žmonės, arba tam tikrus miestus, arba net atskiras tautas. Reiškia dievo įsakymas, dievas kaip budelis, arba kaip tas, kuris įsako sunaikinimo ritualinės aukos įvykdymą. Hram reiškia tai, kas uždrausta, tai, kas prakeikta ir atskirta religinė sunaikinimo bausmė. Izaijas 34 skyrius. Viešpas yra įpykęs ant visų tautų į išėlęs ant visų jų galyvių. Paliko prapulčiai jas atidavę sunaikinti kaip atnaša. Reiškia, religinės sunaikinimas. Kai mano kalavijas bus iškeltas danguje, sako viešpats, taiga įskris ant edomo, ant tautos, kurią aš palikau prapulčiai teismui. Laiko viešpats rankoje kalavyje krūvina visa aptekusi riebalais įriukų ir ožių kraujų avinų inkstų taukais, nes viešpačiai krūvina auka bozroje didelis kraujo lejimas edomo krašte. Viešpačiai priklauso diena keršto atpildo metai už Sioną, reiškia už Izraelio tautą, pats dievas keršyje edomai ir atrodo kaip asmeniškai tai daro ir tai daro Lygi panašiai kaip, kad aukojamos krūvinos gyvulių aukos ant altoriaus. Reiškia, tai yra kaip ritualinė auka, kuria sunaikinamas, sunaikinami žmonės, sunaikinami priešai. Aišku, mums sunku šiais laikais suvokti, interpretuoti tokias vietas. Sofonijo knyga pirmas skyrius. Viešpaties diena arti. Ta viešpaties diena visą laiką yra apokaliptinis baudimo metas. Viešpats paruošia krūvina auką pašventė savo šve, svečius ir krūvinos aukos viešpatės dieną nubausiu didžiūnus bei karaliaus sūnus ir visus, kurie svetim svetimšalių apdarais. Svečius Dievas paruošia, reiškia, e, kurie ruošiasi tai e, pagoniškai apieigai su svetimšalių apdarais ir būtent Dievas pats juos nubaus. Tačiau dažnai yra kalbama apie angelus, kuriuo jisai Ne pats dievas atlieka šitą haram, bet siunčia angelus kaip baudėjus arba būdelius. Šitie baudėjai puolami puola neištikimus izraelitus, baudžia žydų tautą. Yra būdeliai individualiems nusidėlėms, yra kaltintojai ir būdeliai po mirtinėme teisme, paskutinėme teisme pragarė. Ir taip pat yra šito gram arba tautų, pagonų tautų baudimo įrankiai. Bažnyčios tėvai išskiria atskirą kategoriją baudimo angelai. Ir dalis tėvų rašo, kad tai yra gerieji angelai, tai nėra demonai, bet jau šventasis Augustinas Jeronimas Grigalius Didysis jau dvėjoja ar šitą baudimo funkcija atlieka gerieji angelai ar demonai. Tarkim ankstesniai tėvai e, sako, kad netgi pragarė, reiškia pasmirktuosius, sulaiko sukaustytus ir baudžia gerieji angelai, o ne demonai. Tačiau jau nuo Augustino jeronimo laikų jau vis dėlto įsigali nuomonė, kad demonai atlieka šitą nemalonę baudimo ir būdelių funkciją. Šitas baudimas prasideda jau nuo žmogaus išvarimo iš rojaus, pradžios knyga trečias skyrius. Išvarę žmogų Dievas pastatė į rytus nuo Edeno sodo kerubus ir liepsna švitruojantį kalavyje kelio prie gyvybės medžio saugoti. Reiškia, jis pastatė kerubus, tai yra angelai iš hierarchijų, kurie jau atlieka kaip sargybinių ir, reiškia, grasinančią funkciją. ir Prie tų kerubų yra liepsno, liepsna švitruojantis kaluvijas. Kas tai yra? Ar irgi kažkoks angelas, ar kaip įrankis tų kerubų mes nežinome. Toliau pati žymiausia baudėjų funkcija tai yra perėjimo angelas. Pereimo arba paskos angelas tai įspūdingas prašymas iš knygoje 12 skyrius. Paskos avinėlį taip turėsite valgyti, susijuose juosmenė su sandalai senkoju ir lasda rankoje, valgysite jį paskubomis. Čia yra pascha prieš išeinant žydams iš Egipto. Tai yra viešpatės perėjimas. Pascha reiškia perėjimas, pasach, nelabai ne aišku ką reiškia tas žodis, kai kurie sieja su egiptietišku žodžiu, Pesach, kuris reiškia smūgi, tai yra tokia kaip dievo rykštė, kuris sunaikins egiptiečių pirm, pirmagėmius, Taigi, tą pačią naktį aš pereisiu per Egipto žemę, užmuždamas visus Egipto krašto pirmagimus, ne tik žmonių, bet ir gyvulių. Padarysiu teismą visiems Egipto dievams, aš viešpats. Betgi kraujas paženklins namus, kuriuose jūs esate, matydamas kraujį jūs praeisiu ir jokia rykštė neištiks jūsų, kai aš miokosiu Egipto kraštą. Atrodo, kad čia pats dievas Atlieka tą funkciją, tačiau iš kitų vietų ir konteksto iškėja, kad čia vis dėlto yra angelas, specialus perėjimo angelas, žudantis angelas. Išeimo knyga ketvirtas skyrius. Atsitiko, kad kelionės metu nakvojant vienoje vietoje viešpas pasitiko mozė ir bandė jį užmušti tokia neįtikėtiną vietą, reiškia keliauja savo, ruošiasi nakvoti, lik niekur nieko ir staiga ištinka kažkokia dvasinė jėga e, viešpats, bet čia tikriausiai turimas omenyje tas baudimo angelas. Bet Zipora, paėmusi titnaga, atliko apipjaustimą mozės sūnui, tardama, tu esi mano kraujo sužadėtinis, o kai viešpats nuo jo pasitraukė, jį pridėjo kraujo sužadėtinis apipjaustimu. Reiškia, tai yra baudimas mozijai, kad jisai Nevykdė apipjaustimo įsakymo iš dievo. Antra Karalių knyga, 19 skyrius. Ta pačią naktį viešpatės angelas atėjęs į Asirų stovyklą užmušė 185 tūkstančius vyrų. Iš rytų žiūri, visur guli lavonai. Neįtikėtina skirdinės, reiškia, kurios įvyksta prieš Asirus. Tas pats yra antroje Kronikų knygoje. Toliau kalbam apie sunaikinimo angelą. Antras Samuelio knyga 24 skyrius. Viešpats siuntė Izrailiui Marą nuo to ryto iki nustatyto laiko ir 70 tūkstančių žmonių mirė nuo Dano iki Beršiavos. Jau dabar yra baudžiama sunaikinimo angelas baudžia pačius žydus. Kai angelas išties ranką virš Jeruzalės jai sunaikinti, viešpats apgailėjo nelaimę ir tarė angelui naikinančiam žmonės, gana sulaikyk savo ranką. Tuomet viešpatės angelas buvo prie Araunos, jie busiečio klojimo. Dovidas pamatęs žmonės naikinantį angelą, tarė viešpačiui, štai aš vienas esu kaltas, aš vienas nedorai pasielgiau. Bet šios avis, ką jos padarė, maldauju tikrinta tavo rankant manęs ir ant mano tėvo namų. Tokia įspūdinga scena, kur Dovidas yra, kuris buvo jaunystėje piemuo, dabar kaip karalius, yra kaip gerasis ganytojas, kuris gailisi tų izraelitų, ką šitos avis padarė, mane baus, jeigu aš nusižengiau. Ir tada Dievas pasigailė ir šitą sunaikinimo angelą sustabdo. Ir tą patį istoriją vėliau kartosius Romoje, kada ištiks maras šitą epidemiją Roma ir būtent pasirodys vizijoje Mykolas Arkangelas, tas baudimo angelas. Ant santandželo yra ta tvirtovė, ant kurios dabar yra net pavaizduotas tasai angelas, kuris e, kiša atgal į, į makštis, reiškia tą kardą, kuriuo jisai buvo ištikęs Dievo įsakymų Romos miestą. Ir būtent to angelo permaldavimo momentas yra litanijos, kurios yra gėdamos, didžiosios mažosios litanijos būtent visų šventųjų litanija, gėdama kaip atgaila, tai yra atgailos, atgailos di, dienos. Būtent mums primena šitą atvejį ir taip pat šitą Žymioji Angelo tvirtovė Romoje, kur, galima sakyti, bažnyčios istorijoje buvo nepažodiškai atsikartojo tai, kas skaitome antroje Samuelio knygoje. Pirma kronik, karalių knyga, 21 skyrius. Šietonas pakilo prieš Izraelį ir pakurstė dovidą suskaičiuoti Izraelio žmonės, bet dievo valios atlikti surašymą. Šis dalykas kise buvo nemalonus ir už tai jis ištiko Izraelį. Taigi gadas, nuėjęs pas Dovydą, jam tarę, taip kalbėjo viešpats rinkis, ką nori, arba mar bada per trejus metus, arba trijų mėnesių bėgi mano priešininku, kai priešų kalavijas nuolatau žnugoros arba tris dienas viešpatės kalavijo maro krašte, Naikinančio viešpatės angelo visoje Izraelio žemėje. Reiškia, tas maras vaizduojamas kaip naikinimo angelas. Dievas pats siuntė Jeruzalę, angelą jo sunaikinti. Bet kai tas ėmės ją naikinti, viešpats pažvelgia ir ją pagailėjo tokios nelaimės ištiktos. Gana, sulaikyk ranką. Kitas baudžiančio angelo atvejs, tai yra vadinami būdėtojai. Būdėtojai, kas tas būdėtojas? Danieliaus knygo ketvirtas skyrius. Aš nebukatnezaras, iš Babilonijos karalius, buvau patogiai savo namuose ir jaučiausi laimingas savo rūmose. Kai sapnavau mane išgazdinusi sapna, mane gulinti lovoje apėmė vaizdiniai ir man į galvą atei regėjimai, sukėlė klaiko. Tai yra tokia medžio vizija. Kai lovojo nesiliojau stebėti regėjimus atinančius man į galvą, pamačiau nuženginti iš dangaus šventąjį į būdėtoją. Šventą į būdėtoją. Kas tas per būdėtojas? Jis garsiai iššaukdamas nu nukirskite medį, tai yra patį karalių nebūkat ne Nukapokite jo šakas, nubraukite jo lapus, išmėtikite jo vaisius. Te maudo įrasai iš dangaus, tebūna jo dalė su gyvuliais, ėdančiais laukų žolę. Tai nuspręsta budėtojų įsakų, o šis sprendimas duotas šventųjų įsakymų, šventųjų, tai reiškia, angelų, kad visi gyvūnai žinotų, jo koksčiausiasis valdo žmonių karalystę, duoda ją, kam nori ir jevaldyti valdyti paskiria net žemos kilmės žmonės. Kara, kadangi karalius matė šventąjį į budėtoją iš dangaus ir sakantį, nukirskite ir sunaikinkite medį, tu būsi išguitas į žmonių tarpo, tavo buveinė nebus su laukų žvėrimis, Turėsi ėsti žolę kaip jautis, būsimaudamas rasos iš dangaus ir taip toliau. Neįtikėtina bausmė karaliui. Dabar tai aiškinama kaip tokia speciali psichinė liga, kada žmogus ima save laikyti gyvūno ir imituoja visokiais būdais to gyvūno elgesį. Reiškia, tas iš didus karalius, taiga ėmėsi elgtis kaip jautis arba karvė, ėsti žolę, reiškia toks kaip išprotėjimo bausmė. Ir būtent tą bausmę jam skiria būdėtojas. Ramieiškai, kuri yra parašyta Danieliaus knyga, reiškia jį ir, jį ir. Kas tas jį ir? Vėliau graikiškai e, verčiama egregoroi, egregoras. Egregoras reiškia būdėtojas. Ir būtent jisai minimas tik tai šitoje Danieliaus knygoje, bet paskui žydų literatūroje, Apokrifinėse Enoho knygose jie jau atlieka milžinišką vaidmenį šitie būdėtojai ir neatrodo, kad tai būtų gerieji angelai. Tai reiškia yra egregorai, yra tam tikri demonai, baudžiantis demonai, kurie paskui įpinami įvairius kitus pasakojimus kurie primena jau Babilonijos religiją, būtent Enocho knygose. Zacharijo knyga pirmas skyrius. Viešpatė žodis atėjo pranašui Zacharyjui. Zacharyjas tarė: Nakt čia regėjau raitelį ant Sarto žirgo. Jis stovėjo lomoje tarp mirtų medžių, o už jo žirgai Sartas, Bėras ir Baltas. Paklausiau, mano viešpatė, kas jie? Angelas kalbantis su manimi man tarė, aš to parodysiu, kas jie. Tuomet vyras, stovėjęs tarp mirtų medžių, atsakė, tai tie, kurios viešpats pasiuntė eiti sargybą žemėje. Irgi tokie kaip sargai arba būdėtojai. Ir čia matome toje vizijoje skirtingus veikėjus. Pirmiausia yra viešpats, tai yra pats Jahve. Paskui yra tas Jahves angelas, kalbantis su manimi, aš tau parodysiu. O paskui yra keturi raiteliai angelai ir kažkoks vyras, kuris taip pat atrodo, kad yra angelas tarp mirtų. Tai yra simbolinė vizija, kuri vėliau naudojama apokalipsyje. Reiškia, baudžiantis angelai, einantis sargyba žemėje. Įjome sargyba žemėje ir štai visa žemė taikiai gyvena. Tuomet viešpatės angelas tarė, o galybių viešpatė, reiškia, Jahve, Sabot, kaip ilgai dar į Jeruzalės ir judo miesto, ant kurių pikai per tuos 70 metų. Angelui kalbėjusim su manimi, viešpats atsakė maloniai, Ir su manimi kalbėjusis angelas mantarė paskelbšė žinę taip kalbėjo karyvijų viešpats, aš labai paviduliau Jeruzalį Sijonui. Reiškia tie angelai yra ir sargybiniai, eina sargyba ir žemė gyvena taikiai ir kartu jie pasiruošė ir bausti Jeruzalę. 1 Makabėjų knyga 7. Skyrius Nikanoros įžygiavo Širūzolės ir pasistatė stovyklą prie bet horono. Judas pasistatė stovyklą su trim tūkstančiais vyrų prie Adasos ir Judas meldėsi, tuomet kai karalios pasiuntiniai šventvagiškai kalbėjo, tavo Dieve Angelas nuėjęs užmušė iš jų 85 tūkstančius. Taip ta, šiandien mūsų akise sutriškink šią kariuomenę, tai žino visi kiti, kad Nikanoras šventvagiškai kalbėjo apie tavo šventovę, teiskiai pagal jo nedurumą. Abi kariuomenė susitiko mūšyje, adaro mėnesių 13 dieną, Nikanoro kariuomenė buvo sutriškinta, o jis pats pirmas žuvo mūšyje. Ir čia jau matome, kad Judas Makabėjus prisimena tas istorijas iš senesnių seno testamentų laikų, kada angelų kariuomenė arba tas angelas baudėjas užmušė 85 tūkstančius, šaukėsi šito angelų kariuomenių, kad juos padėtų prieš sirus, pagonių sirų Nikanorą, bet paskui jau neberašoma, kad tie angelai apsireiškia arba kad jie kovojo, o tiesiog tos abi žmonių kariuomenė susitiko mūšyje ir Nikanora kariuomenė buvo sutriuškinta. Reiškia, jau neberašoma, kad Kažkokioje vizijoje arba fiziškai tie angelai pasireiškė ir atliko tą funkciją, bet aišku, kad buvo tam tikra pagalba ir makabėjų kariuomenė laimėjo. Tai yra tokia tokios istorijos, kurios, apie kurias šiandien nelabai prisimenama, nes jos atrodo labai karingos ir tokios politiškai nekorektiškos, kaip iš tiesų tautų naikinimas ir, reiškia dievo bausmės. Dabar apie tuos dalykus nenorimo prisiminti, bet būtent senajame testamente ir vėliau naujajame šitie legionai angelų, ar tai būtų gerieji angelai ar piktosios dvasios, jos turi tikrai įspūdingą tokią reikšmę, kuri vėl taps aktuali būtent apokaliptiniais laikais ir švento Jono apriškimo knyga Apokalipsė jau gausiai, semėsi tų visų, Simbolių, tų visų angelų, kariuomenių ir taip toliau tą visą simboliką perkelia į apokaliptinius pasaulio pabaigos laikus. Apie kitas angelų funkcijas kalbėsime kitose paskaitose.